0: Sind wir alle verrückt? Das fragt Philipp Sterzer, Neurologe und Professor für Translationale Psychiatrie an der Universität Basel. Er stellt diese Frage deshalb, weil sich keine klare Grenze ziehen lasse zwischen normalen und krankhaft veränderten Abläufen im Gehirn. Man denke nur einmal daran, dass viele psychisch vollkommen gesunde Menschen von Dingen überzeugt sind, die mit der Realität nichts zu tun haben. Etwa die Erschaffung der Welt in sieben Tagen oder eine Verschwörung hinter der Mundlandung der Amerikaner. In seinem Buch Die Illusion der Vernunft erklärt Philipp Sterzer, warum das so ist. Wieso baut sich unser Gehirn eine eigene Welt? Warum sind wir oft immun gegen gute Argumente? Und was hat das alles mit Schizophrenie zu tun? Darüber sprechen wir nun auch im FAZ-Bücher-Podcast. Mein Name ist Kai Spanke. Ich betreue in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und begrüße Philipp Sterzer. Hallo. Hallo. In Ihrem Buch geht es darum, wie wir von Dingen überzeugt sein können, die rational und nüchtern betrachtet falsch sind. Wenn Sie die Gründe dafür in aller Kürze erklären müssten, was würden Sie sagen?
1: Ich glaube, der leichteste Einstieg ist, wenn man sich anschaut, was Überzeugungen für uns überhaupt für eine Funktion haben. Überzeugungen, und ich rede hier von Überzeugungen über die Wirklichkeit, also darüber, wie die Welt beschaffen ist, haben für uns die Funktion, uns einen Reim darauf zu machen, was wir wahrnehmen, was wir erleben und sozusagen ein, ein Big Picture zu liefern, wie die Dinge in der Welt zusammenhängen, und auf dieser Grundlage dann auch entscheidungsfähig zu sein. Das ist eine ganz wichtige Funktion von diesen Überzeugungen, dass wir die Dinge einordnen und auf dieser Grundlage dann eben auch handeln können. Das heißt, es ist für uns sehr wichtig, dass wir ganz feste Überzeugungen haben. Es ist aber auf der anderen Seite nicht das einzige Kriterium dafür, wie wir unsere Überzeugungen ausbilden, ob sie jetzt wirklich genau mit der Realität da draußen übereinstimmen, sondern da gibt es eine ganze Reihe von anderen Faktoren, sozialen Faktoren zum Beispiel, die auch eine starke Rolle spielen dafür, welche Überzeugungen wir ausprägen und wie wir sie ausbilden. Und deswegen sind unsere Überzeugungen häufig weniger rational, als wir das eigentlich annehmen.
0: Nun gibt es ja unterschiedliche Typen von Überzeugungen. Also wer etwa sagt, er glaube an einen allwissenden und grundgütigen Gott, wird nicht weiter auffallen, obwohl von einem Wissenschaft wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen die Existenz Gottes ja doch sehr fraglich ist. Wer hingegen sagt, er höre Stimmen und werde von außerirdischen Mächten ferngesteuert, der läuft Gefahr, eingewiesen zu werden. Wo liegt da die, wie soll ich sagen, gesellschaftliche oder auch die medizinische Akzeptanzlinie?
1: Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich keine keine ganz klare Linie, obwohl wir natürlich immer geneigt sind, so Kategorien wie zum Beispiel im Gesund und Krank herzustellen. Tatsächlich ist es aber so, dass man äh, eigentlich sich sehr schwer tut, da eine ganz klare Linie zu ziehen. Bei den Beispielen, die Sie jetzt genannt haben, liegt natürlich auf der Hand, dass die eine Überzeugung, auch wenn sie eigentlich irrational ist, nämlich, dass es einen allmächtigen Gott gibt, ja schon kulturell akzeptiert ist und eine weite Verbreitung hat wohingegen die Überzeugung zum Beispiel, dass man verfolgt wird, vielleicht sozusagen auch noch mit irgendwelchen bizarren Ideen einhergeht, dass man so eine Überzeugung hat, eine einzelne Person, das heißt, die ist nicht in einen kulturellen Kontext eingebettet und wird in der Regel von den anderen nicht geteilt. Und das wird häufig auch so als ein Kriterium herangezogen, wann eben Überzeugungen als pathologisch, also als wahnhaft aufgefasst werden. Wobei natürlich auch wichtig zu beachten ist, diese Grenzen, die man da zieht, sehr stark davon abhängen was man in einer Gesellschaft als äh, normal oder nicht normal ansieht.
0: Ist denn der Glaube an Gott unter bestimmten Vorzeichen als Wahn zu bezeichnen?
1: Das finde ich sehr problematisch. Es gibt äh, Autoren, die genau diese Hypothese vertreten. Man muss aber sagen, Wahn ist natürlich etwas, was ähm, in unserem Sprachgebrauch als etwas Pathologisches äh, angesehen wird. Es eben so konnotiert, dass es etwas ist, was von der ähm, ja, allgemeine Norm abweicht und in diesem Sinne eben dann auch als krankhaft eingeordnet wird. Und selbst wenn man sagen würde, naja, die Kriterien, die normalerweise für Wahn angelegt werden, nämlich, dass jemand fest von etwas überzeugt ist und davon diese Überzeugung auch nicht abweicht, selbst wenn es Evidenz gibt, die sozusagen ähm, stark dagegen spricht, wenn man diese Kriterien Anlegt, dann könnte man schon auf die Idee kommen, eine religiöse Überzeugung als etwas Wahnhaftes zu bezeichnen, aber da lässt man eben außer Acht, dass es etwas ist, was eben kulturell akzeptiert ist und was sehr viele Menschen auch miteinander teilen.
0: Welche Typen von Wahn gibt es denn eigentlich? Was kann man da unterscheiden?
1: Die häufigste Form von Wahn ist der sogenannte paranoide Wahn. Das heißt, dass man sich bedroht, beobachtet, verfolgt fühlt, dass irgendjemand hinter einem her ist und ein Böses will. Es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Wahninhalten. Zum Beispiel gibt es auch eine religiösen Wahn. Das ist dann häufig schwer zu unterscheiden sozusagen von einer in Anführungsstrichen normalen religiöse, religiösen Überzeugung. Aber es kann eben auch, gerade wenn jemand sehr religiös erzogen wurde oder in einem sehr religiösen Kontext lebt, kann sozusagen dann dieser religiöse Glaube auch wahnhafte Züge annehmen. Und darüber hinaus gibt es natürlich den Größenwahn. Es gibt aber auch im Gegenteil so einen Verarmungswahn bis hin zum nihilistischen Wahn, dass man davon überzeugt ist, gar nicht mehr zu existieren. Und so gibt es auch sozusagen im Rahmen unterschiedlicher psychischer Erkrankungen sehr unterschiedliche Wahnformen.
0: Sind diese unterschiedlichen Warnformen unterschiedlich gut oder schlecht zu therapieren?
1: Da wissen wir noch relativ wenig darüber. Die meisten Untersuchungen und auch Studien zur Behandlung von Psychosen jetzt im weiteren Sinne haben sich eigentlich auf die Diagnose Schizophrenie konzentriert. Es ist tatsächlich so, dass andere Warnformen auch auf solche Therapien, wie man sie für die Schizophrenie verwendet, ansprechen können. Allerdings ist da die Datenlage bei weitem nicht so gut, wie es für die für die Schizophrenie der Fall ist. Das heißt, da haben wir in der Forschung sicher noch einiges zu tun. Zum einen zu gucken, haben die unterschiedlichen Bahnformen vielleicht auch unterschiedliche mechanistische Grundlagen auf der Ebene der, der Hirnfunktion und zum anderen brauchen wir vielleicht auch unterschiedliche Behandlungsansätze, um, ähm, um die optimal behandeln zu können.
0: Also zur Schizophrenie kommen wir gleich nochmal, wir bleiben vorerst beim religiösen Glauben. Wie ist es denn zu erklären, dass einigermaßen rationale Menschen die Nicht-Falsifizierbarkeit ihres religiösen Glaubens hochhalten und darauf bestehen, eine Begründung sei nicht nötig?
1: Ich denke, dass beim religiösen Glauben eine wichtige Rolle spielt, dass er sich eben gerade dieser rationalen Begründbarkeit entzieht. Dass also gesagt wird, wissenschaftliche Kriterien, ob jetzt etwas tatsächlich nachweisbar ist, ob es durch wissenschaftliche Evidenz überprüfbar ist, das spielt für Religion einfach keine Rolle. Wichtig ist dabei auch zu beachten, dass für viele Menschen Religion auch gar nicht so sehr diese diesen Stellenwert hat oder dass viele Menschen auch gar nicht so sehr den Anspruch haben, äh, zu sagen, das ist wirklich wahr, äh, das ist sozusagen ein, die Religion oder die die Bibel macht Aussagen über die Wirklichkeit, wie sie tatsächlich ist, sondern dass es eben, naja, eher so eine Art von, äh, man könnte sagen, praktischer Rationalität ist, mit der religiöser Glaube betrieben wird. Das heißt ich frage gar nicht so sehr, ist das wahrhaftig, was ich da glaube, sondern ihr hilft es mir, im Leben zurechtzukommen. Und in diesem praktischen Sinn kann natürlich ein religiöser Glaube durchaus auch rational sein.
0: Mhm. Es gibt dann auch noch dieses Phänomen, dass nüchterne Argumente das Irrationale gegenüber nicht nur nicht erreichen, sondern in dessen Überzeugung zum Beispiel darüber, dass die USA 9-11 zu verantworten haben, sogar noch bestärken. Warum ist das so?
1: Ja, das ist der sogenannte Backfire-Effekt. Das heißt, jemand, den ich versuche, von meiner Überzeugung zu überzeugen und von seiner Überzeugung abzubringen, hält dann erst recht dagegen und seine Überzeugung wird noch weiter verstärkt. Das hängt sicher mit der sozialen Funktion zusammen, die die Überzeugung für uns haben, nämlich dass wir damit auch unsere Position, unsere Rolle in einem sozialen Gefüge auch behaupten und vertreten können, das hängt aber auch damit zusammen, dass wir natürlich ähm, ja in unseren Überzeugungen nicht so leicht, dass, dass wir sie einfach nicht so leicht loslassen wollen, dass wir ja auf, auf, auf eine gewisse ja, Rigidität von Überzeugungen auch in dem Sinne angewiesen sind, dass sie für uns auch verlässlich sein müssen. Das heißt, wenn mir, wenn dann jemand daherkommt und sagt, das stimmt aber nicht, was du da glaubst, dann kann das allein aus dem Grunde schon, dass diese ähm, dass, diese, dass unsere Überzeugungen diese Funktion haben, für uns Sicherheit und Kohärenz herzustellen, damit ja in Gefahr gebracht würde. Und die Reaktion, dann zu sagen, nee, ich, ich ordne das, was du sagst, in einen anderen Kontext ein, nämlich es ist falsch, du hast Unrecht, und, und seine eigene Überzeugung dann zu verstärken, äh, ist dann eigentlich eine ganz natürliche Reaktion.
0: Ist das in der Wissenschaft eigentlich ein Problem, wenn ich ganz verbohrt, als Forscher eine These vertrete und auf gar keinen Fall will, dass mir irgendjemand nachweist, dass die falsch ist?
1: Das ist natürlich für die Wissenschaft ein Thema. Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind natürlich aufgerufen, auch immer gegen unsere eigene Irrationalität ja anzugehen, anzukämpfen manchmal sogar. Denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind natürlich auch nur Menschen und haben dieselben Neigungen, kognitive Verzerrungen zum Beispiel, äh, der berühmte Confirmation Bias, immer das sehen zu wollen, was man eigentlich äh, eh schon annimmt, spielt eine wichtige Rolle. Also wir haben dieselben irrationalen Züge, die natürlich alle Menschen haben und deswegen ähm, hat die Wissenschaft natürlich auch bestimmte Regeln aufgestellt, die versucht, genau dieser Irrationalität zu begegnen. Also zum Beispiel das Peer-Review-Verfahren, das also wissenschaftliche Artikel immer von Kolleginnen und Kollegen überprüft werden müssen, bevor sie veröffentlicht werden und einige andere Maßnahmen, die also dazu gemacht sind, eigentlich sozusagen diese irrationalen Tendenzen, die wir Menschen nun mal haben, sagen, in, in der Wissenschaft einzugrenzen, einzudämmen. Dass das nicht immer optimal gelingt, ist, glaube ich, auch klar. Es gibt ja immer wieder auch Wissenschaftsskandale, aber zumindest denke ich, es ist ein ganz wichtiger Teil des wissenschaftlichen Systems, dass es immer wieder versucht, auch diese Fehler, die dadurch entstehen, auszumerzen und sich auch immer wieder zu erneuern.
0: Wir haben gerade 9-11 erwähnt und Verschwörungen um 9-11. Sind äh, Verschwörungstheorien eigentlich wahnhaft?
1: Auch hier ist wieder eigentlich dieselbe Frage zu stellen wie beim Thema religiöser Glaube. Inwieweit wollen wir etwas als wahnhaft und damit pathologisch bezeichnen, was eigentlich in dem Sinne normal ist, dass sehr viele Menschen eben, ja, daran glauben. Verschwörungstheorien sind extrem verbreitet, viel verbreiteter als man das vielleicht annehmen möchte. Also da gibt es Untersuchungen zum Beispiel aus den USA, die zeigen, dass in den Zehnerjahren unseres Jahrhunderts, dass da tatsächlich knapp die Hälfte der Bevölkerung an irgendeine Verschwörungstheorie glaubte. Und das ist auch nach wie vor so. Also auch bei europäischen Untersuchungen kommen ähnliche Zahlen raus. Das heißt, es ist eigentlich etwas relativ Normales, an irgendeine Art von Verschwörungstheorie zu glauben, so dass es ähm, schwer fällt, das dann tatsächlich als wahnhaft einzuordnen.
0: Wie kommen wir überhaupt zu unseren Überzeugungen? Ist da nicht manches einfach nur übernommen? Also nach dem Muster, mein Lehrer sagt, Schiller ist besser als Goethe, also glaube ich ihm das und verkünde ohne guten Grund für alle Zeit, Schiller sei besser als Goethe.
1: Ja, natürlich. Wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als uns auch äh, zu einem großen Teil auf das zu verlassen, was wir von unseren Eltern lernen, was wir von unseren Lehrerinnen und Lehrern lernen, denn äh, es wäre ja unmöglich, all das Wissen, das wir benötigen, einfach um nur halbwegs erfolgreich durch diese Welt zu navigieren, immer wieder sozusagen neu zu lernen, ja, immer wieder das Rad neu zu erfinden. Es wäre auch gefährlich, ja. also wenn wir, wenn ich mit meinem Vater äh, durch den Wald gehe und er sagt mir, hier, diesen Pilz, den können wir mitnehmen, den anderen da, aber den roten mit den weißen Flecken, den sollten wir auf gar keinen Fall anrühren, denn der ist giftig, da kannst du sterben, wenn du den isst. Also wenn, wenn ich sozusagen diese Informationen nicht bekommen würde von meinen, von meinen Eltern und, und anderen Autoritätspersonen, dann wäre natürlich mein Überleben deutlich früher in Gefahr, als das vielleicht ist, wenn ich solche Regeln von vornherein mitbekomme. Das heißt, wir sind darauf angewiesen. Andererseits birgt es natürlich auch Gefahren, denn wenn wir uns natürlich dann völlig blind immer auf das verlassen, was uns gesagt wurde und nicht bereit sind, das auch mal zu hinterfragen, vor allem dann, wenn andere Menschen vielleicht andere Überzeugungen vertreten, dann kommen wir natürlich schnell, gerade im sozialen Kontext, dann in konflikthafte Situationen.
0: Sie erwähnen in Ihrem Buch das Gesetz des abnehmenden Nutzens, wonach auf der Suche nach der Wahrheit immer ein Punkt existiert, an dem es sich schlicht nicht mehr lohnt, noch mehr Zeit in die Erörterung der Wirklichkeit zu investieren. Und Ihr Beispiel ist ein Hosenkauf, den Sie einmal getätigt haben. Was lief da ab?
1: Ja, das war ein Beispiel dafür, dass man einfach nur in einem begrenzten Maße bereit ist, Evidenz zu sammeln, bevor man eine eine Entscheidung trifft, beziehungsweise auch eine Überzeugung annimmt. Was da passiert ist, ist, ich war äh, in einem Laden, wo mir eine Hose angepriesen wurde, deren Schnitt mir etwas unvertraut war, aber wo mir gesagt wurde, das ist ja, ähm, das ist gerade top aktuell aus Italien. Die Hose war mir eigentlich zu teuer und ich habe gesagt, nee, ich traue auch der Sache mit dem Schnitt nicht so richtig und außerdem will ich nicht so viel Geld ausgeben. Bin dann weitergezogen, das war in Berlin Mitte, da gibt es ja viele Jeansläden. War im nächsten Laden, da gab es eine, die hat mir gefallen, aber... Die war mir dann irgendwie zu kurz, weil meine Beine auch relativ lang sind. Und dann war bei mir genau dieser Punkt erreicht, den Sie erwähnt haben. Ich habe dann gesagt, nee, also der, der Nutzen sozusagen dessen jetzt weiter zu explorieren, weitere Informationen zu suchen, wo es denn jetzt die beste Jeans gibt, der ist zu gering ähm, und die Kosten, sozusagen jetzt diese teurere Jeans aus dem ersten Laden zu kaufen, die nehme ich jetzt in Kauf, um hier nicht mehr Zeit verschwenden zu müssen. Das ist jetzt eine, eine, eine Geschichte, die vielleicht... Im Alltag ja so eine gewisse Relevanz illustriert, aber das Ganze trifft natürlich ständig auf das zu, wie wir sozusagen versuchen, neue Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und und danach sozusagen unsere unsere Überzeugungen auszurichten, denn wir können nicht immer alle Informationen sammeln, wir müssen Heuristiken anwenden und wir müssen manchmal eben auch und machen das ganz automatisch diese Entscheidung. Treffen. Lohnt es sich jetzt noch, diese Kosten hinzunehmen der weiteren Exploration? Oder gehe ich jetzt einfach sozusagen mit der Information, die ich habe, und verlasse mich auf das, was für mich jetzt unmittelbar an Informationen vorliegt?
0: Was bedeutet das, wir müssen Heuristiken anwenden?
1: Heuristiken sind sowas wie Faustregeln. Das heißt... Das sind Regeln, wo wir nicht groß nachfragen, was ist jetzt eigentlich hier die Evidenz, sondern wir gehen danach, was wir normalerweise tun, um in einer bestimmten Situation sozusagen den, 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 ja, erfolgreich zu handeln. Gerade was jetzt sozusagen die solche Entscheidungen betrifft, ist so eine typische Heuristik, dass wir ja letztlich mit sozusagen uns auf die Information verlassen, die schon vorliegt und nicht noch weiter suchen, sozusagen nicht noch weitere Meinungen einholen, nicht noch weitere Informationen einholen, sondern einfach unsere Entscheidungen auf der Grundlage dessen treffen, was einfach schon da ist, damit wir ja in unseren Entscheidungen und Handlungen auch effizient sind und nicht immer wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, die bestmögliche Option jetzt auszuloten.
0: Haben Sie den Hosenkauf eigentlich bereut?
1: Nein, den habe ich nicht bereut. Ich habe die Jeans eigentlich sehr lange getragen, was aber vielleicht auch wiederum so eine Art Confirmation Bias ist. Ne? Also dass zum Beispiel dieser Jeansverkäufer mir gesagt hat, das ist jetzt der angesagte Schnitt. Das ließ sich eigentlich nicht verifizieren, denn meine Töchter, die auch so ein bisschen so meine Modeberaterinnen sind, als ich denen die Hose gezeigt habe, die haben gesagt, also dass das jetzt jeder angesagte Schnitt sein soll. Davon haben wir ehrlich gesagt noch nicht gehört. Vielleicht für Männer in deinem Alter, aber ähm, also aus, uns aus unserer Sicht, das ist nicht besonders angesagt. Das heißt, die haben sogar eigentlich dem widersprochen. Ich fand aber irgendwie trotzdem, dass der Schnitt irgendwie ziemlich cool ist und habe da, naja, vielleicht auch ein bisschen diesen Confirmation-Bias angewendet, dass eben das, was ich sowieso so schon glaubte, was mir der jeans gesagt hat, dass das schon seine Richtigkeit hat.
0: Ich glaube, das kennt jeder. Ich kenne das auch. Ich, ich tätige einen Kauf und überzeuge mich selbst hinterher da, davon, warum das jetzt richtig war. Und alles andere wäre ein Fehler gewesen.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir ein starkes Bedürfnis da haben, sogenannte kognitive Dissonanz zu reduzieren. Ja, wir wollen von uns selbst und unserem Sein und Agieren in der Welt ein möglichst kohärentes Bild haben, weil das uns das auch einfach ermöglicht, dann nicht immer wieder zurückzugehen und zu hinterfragen, sondern auch Dinge einfach mal hinzunehmen und dann auch, mit, mit, mit dem umzugehen, was, was, was eben die aktuelle Situation bietet.
0: Sie bringen in Ihrem Buch ein sehr eindrückliches Beispiel über blinde Flecken im eigenen Wissen. Also ich bin beispielsweise vom menschengemachten Klimawandel überzeugt und wenn mir jetzt ein Klimawandelleugner dutzende Zahlen und Zusammenhänge um die Ohren haut, würde ich schnell an den Punkt kommen, an dem ich mir eingestehen muss, im Detail kann ich viele Klimazusammenhänge, über die ich in Büchern und Artikeln gelesen habe, nicht wiedergeben. Und einige Teile meines Wissens sind auch irgendwie eher gefühlt und dann komme ich mir überrumpelt vor und merke, es gibt insgesamt nur sehr wenige Themengebiete, bei denen ich aus dem Stand heraus als eine Art Spezialist auftreten und fundiertes Wissen präsentieren könnte. Wieso bin ich denn so überzeugt davon, doch im Grunde absolut rational zu sein und das nötige Wissen parat zu haben, wenn es in den allermeisten Fällen überhaupt nicht so ist.
1: Dass wir von Überzeugungen so überzeugt sind und auch von der Rationalität unserer Überzeugung so überzeugt sind, das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Ein Faktor. Liegt, wie wir vorher von, schon besprochen haben, in der Funktion, die Überzeugungen von uns haben. Wenn wir ständig daran zweifeln würden, ob das, was wir jetzt glauben oder zu wissen meinen, richtig ist oder falsch, dann wären, würden diese Überzeugungen ja nicht, nicht den Zweck erfüllen, den sie eigentlich für uns haben, nämlich, dass sie für uns eben auch Entscheidungs- und, und Handlungsleitend sein können. Das heißt, es ist für uns funktional oder im Sinne der Evolutionstheorie, adaptiv, so relativ feste Überzeugungen zu haben, von denen wir auch denken, dass sie, dass sie eben Hand und Fuß haben. Wenn wir das nicht annehmen würden, dann ähm, wäre es schwer für uns, sozusagen diese Überzeugungen für uns auch aufrechtzuerhalten und zu ihnen zu stehen. Über diese, diesen Aspekt der Funktion hinaus äh, ist, denke ich, auch wichtig zu sehen, dass das auch ein, ein, ein Weg also sozusagen unsere Überzeugungen für rational zu halten auch ein Weg ist wiederum kognitive Dissonanz zu reduzieren. Das heißt, wenn ich mit irgendwelchen gegenteiligen Fakten konfrontiert werde, dann ist es für mich leichter, dann ist erstmal entsteht erstmal ein Gefühl der Dissonanz, das heißt, da ist ein Widerspruch zwischen dem, was ich glaube und dem, was mir gerade an an Daten ähm, geliefert wird und eine sehr naheliegende Möglichkeit, statt jetzt die Überzeugung, einfach wie ein Fähnchen im Wind zu ändern, ist dann zu sagen, naja, die anderen Daten die oder die andere Überzeugung, mit der ich jetzt konfrontiert wurde, ist falsch. Wohingegen ich mir selbst, glaube ich, sehr gut vormachen kann, dass meine Überzeugung, sagen sehr ja, auf Fakten basiert und, und fundiert ist.
0: Sie setzen sich ausführlich mit der Schizophrenie auseinander in Ihrem Buch, deren hervorstechendstes Symptom der Wahn ist – was lässt sich davon ausgehend über Menschen lernen, die nicht schizophren sind, aber zu wahnhaften Überzeugungen oder zumindest äh, zu Irrationalität neigen?
1: Ich denke, es ist sinnvoll, die Schizophrenie und den Wahn, der im Rahmen dieser Erkrankung auftritt, heranzuziehen, weil wir uns damit vor Augen führen können, welche Funktion eigentlich Überzeugungen, einschließlich wahnhafte Überzeugungen für uns haben. Und eine ganz wichtige Funktion ist, Unsicherheit zu reduzieren. Unsicherheit, die dadurch entsteht, dass wir ständig mit neuen Daten, einer Vielzahl von auch unbekannten Daten konfrontiert sind und die wir irgendwie einordnen müssen, damit wir im Alltag handlungsfähig bleiben. Nun ist eine sehr einflussreiche Theorie der Entstehung von Schizophrenie und insbesondere der Entstehung von Wahn im Rahmen dieser Erkrankung, also eine, eine einflussreiche Theorie, geht davon aus, dass dieses Gefühl der Unsicherheit bei Menschen, die zu Schizophrenie neigen, besonders stark ausgeprägt ist. Und zwar dadurch, dass die Verarbeitung von sensorischen Reizen etwas gestört ist, nämlich dass die sensorischen Reize etwas zu viel Gewicht bekommen, dass man zu stark irritiert wird dadurch, was man eben an sensorischen Reizen, an Sinnesreizen wahrnimmt. Und durch diese ja, dadurch entstehende Auffälligkeit und Irritation entsteht ein, Ge ein, ein Bedürfnis, diese vielen Reize und diese Unsicherheit zu erklären, letztlich wegzuerklären, damit mein Weltbild kohärent bleibt und diese Erklärungsnot führt dann dazu, dass wir häufig ja vielleicht irgendeine, sei es auch eine irrationale Überzeugung, annehmen, einfach nur, damit diese Unsicherheit reduziert wird. Und diesen Mechanismus könnte man möglicherweise eben auch übertragen auf Überzeugungen, die nicht wahnhaft sind, aber trotzdem irrational. Also zum Beispiel Verschwörungsglaube, der ja auch, das wissen wir aus wissenschaftlichen Untersuchungen, besonders dann auftritt, wenn Menschen in besonders herausfordernden Situationen sind, wenn sie in verunsichernden Situationen sind, also wie zum Beispiel der Corona-Pandemie, ja, da ist dann plötzlich, gibt es viele Dinge, die wir uns nicht erklären können, die äh, eine Erklärung bedürfen, die uns eine Erklärungsnot bringen. Und diese Erklärungsnot führt dann bei Menschen, die vielleicht eine gewisse Neigung dazu haben, dazu, dass Überzeugungen angenommen werden, die dann im ersten Moment erstmal entlastend sind, aber letztlich doch ja, Vielleicht etwas von der, von der Realität entkoppelt sind, in anderen Worten irrational.
0: Schizophrenie ist eine polygenetische Erkrankung. Das heißt, es ist nicht ein einzelnes Gen verändert, was dann zur Erkrankung führt, sondern das Risiko zu erkranken steigt mit der Anzahl der geerbten Genvarianten. Und die Frage ist jetzt, warum haben sich im Laufe der Jahrtausende Genvarianten durchgesetzt, die mit einem Risiko für eine derart schwere Krankheit assoziiert sind?
1: Ja, das ist erstmal ein, ein Paradox das in der wissenschaftlichen Literatur durchaus auch als solches adressiert wird. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die genetische Neigung, an der Schizophrenie zu erkranken, eigentlich in der Bevölkerung kontinuierlich verteilt ist und nur solche Menschen, die eine besonders starke genetische Prädisposition oder eine genetische Veranlagung haben, an der Schizophrenie zu erkranken, dass bei denen dann auch ein, ein deutlich erhöhtes Risiko besteht, tatsächlich, dass diese Erkrankung ausbricht. Meistens dann, wenn auch noch zusätzliche Faktoren hinzutreten, Umweltfaktoren, Umweltnoxen, Drogen zum Beispiel. Und dass aber diese Gene, die für Schizophrenie prädisponieren oder sie diese Neigung ähm, begünstigen in der gesunden Bevölkerung eben auch existieren lässt sich dadurch erklären, dass vielleicht diese Gene auch letztlich in evolutionstheoretisch betrachtet einen Nutzen mit sich bringen. Das also zum Beispiel eine nur leicht ausgeprägte Neigung, zum Beispiel zu wahnhaften Überzeugungen, ja auch mit mit gewissen Vorteilen verbunden. Das ist vielleicht verbessert es die Überlebens- und Reproduktionschancen zum Beispiel, wenn man eine leichte paranoide Neigung hat. Also wenn man sich nicht immer in Sicherheit wählt, sondern vielleicht immer in so einer Hab-Acht-Stellung ist und potenziell gefährliche Reize früher erkennt. Ja, Das ist wäre ja so eine leichte paranoide Neigung. Da kann man sich ja leicht erklären, dass das adaptiv ist, also dass die Überlebens- und Reproduktionswahrscheinlichkeit erhöht. Und so kann man sich erklären, dass äh, tatsächlich diese Gene, die in einer stark ausgeprägten Form für eine äh, so schwere Erkrankung ja letztlich eine Veranlagung darstellen, dass die per se aber trotzdem auch, in, wenn, wenn die Veranlagung nicht so stark ausgeprägt ist, adaptiv sein könnten und äh, sich damit eben auch im Laufe der Evolution weiter durchgesetzt haben.
0: Man liest oft, dass Dopamin bei der Entstehung einer Schizophrenie eine entscheidende Rolle spielt. Stimmt das?
1: Ob es tatsächlich bei der Entstehung der Schizophrenie eine entscheidende Rolle spielt, das, denke ich, muss man in Frage stellen. Was wir wissen und was recht gut auch empirisch belegt ist, ist, dass eine Dopaminüberfunktion tatsächlich mit der Auslösung von psychotischen Zuständen, also insbesondere Wahn und Halluzinationen, in Zusammenhang gebracht werden kann. Ob das allerdings ursächlich für die Erkrankung Schizophrenie ist, das ist noch nochmal eine ganz andere Frage. Wahrscheinlich ist es so, dass diese Dopaminüberfunktion ja man könnte sagen so etwas ist wie die die Endstrecke eines schon weit früher beginnenden vielleicht auch Hirnentwicklungsprozesses ist der letztlich dann darin mündet dass, dass es eben zu dieser Dopaminüberfunktion und dann zum Auftreten von psychotischen Symptomen führt aber ich würde da sehr stark unterscheiden zwischen der eigentlichen Ursache für die Entstehung die sicher multifaktoriell ist und die man auf keinen Fall auf einen Hirnbotenstoff reduzieren kann und dann Mechanismen die vielleicht in einer speziellen oder in einer akuten Situation dann zur Auslösung von Symptomen führen.
0: Sie bezeichnen unser Gehirn in Ihrem Buch als eine Vorhersagemaschine. Was heißt das und was hat es mit Schizophrenie oder mit Irrationalität zu tun?
1: Mit dem Begriff Vorhersagemaschine will ich gegen diese Intuition anarbeiten, die wir ja eigentlich alle haben, Sie wahrscheinlich auch, dass wir so das Gefühl haben, die Welt wird irgendwie in unseren Kopf hinein projiziert. Also ich zumindest kann sagen, ich hatte immer so in meinem Leben das Gefühl, naja, meine Augen sind vielleicht so was Ähnliches wie zwei Videokameras, über die dann quasi ein Bild der Welt aufgenommen wird und dann irgendwie in meinem Gehirn verarbeitet wird. Das ist eine Intuition, die eine lange Tradition hat, auch von Descartes eigentlich relativ explizit so formuliert wurde, mit Ausnahme natürlich der Analogie der Videokameras. Aber so kann das nicht funktionieren, aus einen logischen Gründen. Die jetzt vielleicht nicht näher ausführen müssen, aber auch auf, äh, aus, aus Gründen der, der, der Funktionsweise uns, unseres Gehirns. Demgegenüber ja, kann man eben dieses, diese Idee von der Vorhersagermaschine stellen, die eigentlich sozusagen den, den Vorgang gewissermaßen auf den Kopf stellt. Es ist nicht so, dass Informationen reinkommen und dann verarbeitet werden, sondern es ist eher so, dass das Gehirn mit einem Modell der Welt arbeitet, auf dessen Grundlage es Vorhersagen darüber macht, welche Daten wahrscheinlich sind und welche Ursachen diese Daten wahrscheinlich haben. Das heißt, man kann es durchaus auch als eine, als eine deutlich effizientere Art der Informationsverarbeitung beschreiben, wenn sozusagen das Gehirn schon ein Modell hat, auf Grundlage dessen es antizipieren kann, was da draußen passiert und welche Ursachen, die Signale haben, die sozusagen von unseren Sinnesorganen geregistriert werden, dann müssen wir sozusagen nicht alle Informationen verarbeiten, sondern dann können wir uns eigentlich darauf beschränken, die Informationen tatsächlich zu verarbeiten, die unseren Vorhersagen widersprechen. Dadurch werden dann sogenannte Vorhersagefehlersignale ausgelöst, die dann unser Modell der Welt korrigieren können oder zur Korrektur beitragen können. Und so ist es eigentlich ein so ein iterativer Prozess, also es geht sozusagen in Schleifen, die sich immer wieder wiederholen. Das Modell der Welt generiert Vorhersagen, wenn die eingehenden Sinnesdaten diesen Vorhersagen widersprechen, dann werden Vorhersagefehler Signale generiert, die dann zur Aktualisierung des Modells beitragen und letztlich so das Modell immer besser machen können. Jetzt ist es natürlich so, wenn man sich das so vorstellt, dass es sehr stark darauf ankommt, wie diese Vorhersagen im Vergleich zu den sensorischen Daten gewichtet werden. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Denn es stellt sich ja die Frage, wenn ein Datenpunkt auftritt, der meiner Vorhersage widerspricht, heißt das dann, dass ich mein sofort mein inneres Modell der Welt korrigieren muss? Mit ich meine ich jetzt sozusagen in der Position des Gehirns. Ja? Muss das Gehirn sein inneres Modell der Welt sofort korrigieren? Muss es das an die neuen Daten anpassen? Oder war das vielleicht ein zufälliger Datenpunkt ähm, in der Gesamtheit der, der Daten, die mir zur Verfügung stehen, trifft aber mein inneres Modell trotzdem zu? Deswegen werde ich jetzt durch diesen einen Datenpunkt mein Modell nicht gleich über den Haufen werfen ähm, und, und entsprechend korrigieren. Das heißt, das Gehirn ist mit der Aufgabe konfrontiert, diese Gewichtung vorzunehmen, wie viel Gewicht lege ich auf meine Vorhersagen, wie verlässlich sind die eigentlich und wie verlässlich sind die eingehenden Sinnesdaten ähm, im Hinblick darauf, ob ich jetzt mein Modell korrigieren muss oder nicht. Die Idee für die Schizophrenie ist jetzt, als Sie gefragt haben, welche Konsequenzen dieses Modell für, die, für das Verständnis von Schizophrenie hat, ist die, dass dieser Abgleich von Vorhersagen mit den Sinnesdaten wenn auch nur leicht, aber eben so etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und zwar, soweit wir das aufgrund der bisherigen Datenlage sagen können, dahingehend, dass Vorhersagen etwas schwächer gewichtet werden als die Sinnesdaten. Dass also die Sinnesdaten zu viel Gewicht bekommen in diesem Prozess. Und das, das habe ich vorher schon kurz ausgeführt, Führt dann dazu, dass, naja, letztlich die Welt für uns schlechter vorhersagbar wird, dass wir mehr Unsicherheit haben, dass irritierende neue Daten auftreten, die wir schlecht einordnen können. Und das wiederum kann dann eben dazu führen, dass wir, dass eine Erklärungsnot entsteht, die uns dann, in der es dann naheliegend ist, irrationale Überzeugungen anzunehmen. Hauptsache diese Erklärungsnot wird irgendwie gelindert.
0: Letzte Frage. Was muss noch alles erforscht werden, damit man Menschen, die an einem Wahn leiden oder an einer ausgeprägten Schizophrenie besser helfen kann?
1: Da haben wir noch eine ganze Wegstrecke vor uns, würde ich sagen. Es ist im Moment so, dass es gibt verschiedene Standbeine der, der Therapie Die Pharmakotherapie, die Psychotherapie, auch die Soziotherapie spielt eine ganz wichtige Rolle. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir zum Beispiel mit den Medikamenten, die wir zur Verfügung haben, hauptsächlich ähm, ja, ein, ein, eine Neurotransmitter- oder Hirnbotenstofffunktion verändern. Wir haben vorher über diese Dopaminhypothese gesprochen, eine Dopaminüberfunktion, dass wir also diese Dopaminüberfunktion letztlich mit den Medikamenten, dass wir dagegen steuern, aber aus dem, was ich vorhin dazu gesagt habe, geht ja auch schon hervor. Ne, das ist, man könnte sagen, das ist nur so die Endstrecke, letztlich der Auslöser eines, einer psychotischen Symptomatik. Das bedeutet, wir korrigieren mit diesen Medikamenten eben eigentlich nicht den zugrunde liegenden Prozess dafür, dass überhaupt ähm, diese diese Erkrankung oder diese Symptome ähm, entstehen. Und da haben wir eigentlich jetzt auf der biologischen Ebene noch äh, im Moment keine besonders vielversprechenden Ansätze. Ähm, und wir sind natürlich auch mit dem Problem konfrontiert, dass die Prozesse, die zu einer Entstehung einer solchen Erkrankung führen, sehr, sehr früh im Leben wahrscheinlich schon beginnen und dass wir, um da erfolgreich zu intervenieren, wahrscheinlich sehr, sehr früh intervenieren müssten und wenn die Erkrankung schon mal aufgetreten ist, es vielleicht schon ähm, ja zu spät ist, äh, an, an diesen ursächlichen Stellen anzusetzen. Aber diese Pharmakotherapie ist natürlich nicht der einzige Ansatz. Ich denke, dass wir auch gerade im Hinblick auf die psychotherapeutischen Verfahren sehr viel aus diesen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, über die wir gesprochen haben, lernen können, dass uns diese ähm, neurowissenschaftlichen Befunde und ähm, die Theorien, die dahinter stehen, auch helfen können, ja, ein, ein, ein Modell zu entwickeln, dass wir auch unseren Patientinnen und Patienten, Patienten vermitteln können, das ihnen hilft, besser zu verstehen, was da eigentlich los ist. Es ihnen auch hilft, ein Stück weit das, was sie erleben, zu normalisieren. Also sozusagen sagen, ja, vor dem Hintergrund dessen, was ich hier gerade erlebe, ist es eigentlich ähm, logisch und in Anführungsstrichen ganz normal, dass ich jetzt äh, eine besonders irrationale Überzeugung, nämlich einen Wahn, entwickle. Ähm, ich denke, auch auf dieser psychotherapeutischen Ebene ähm, können wir sehr viel lernen, wenn wir uns anschauen, wie Überzeugungen und eben auch wahnhafte Überzeugungen in unseren Köpfen entstehen und ähm, wenn wir uns deren Funktion dadurch besser erklären können?
0: Die Illusion der Vernunft ist bei Ullstein erschienen und kostet 23,99 Euro. Vielen Dank, Philipp Sterzer. Ich bedanke mich. Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faz.net slash bücher Bücher mit UE. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast at bücher mit UE. Außerdem können Sie unseren Podcast abonnieren und ihn mit einem Sternchen auszeichnen. In der kommenden Woche begrüßen Sie an dieser Stelle Maria Wiesner und Friedhoff Küchemann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.